0: La Editorial Uni Magdalena y la Vicerrectoría de Investigación presentan el podcast Ciclo de Conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Hoy con Soledad de Isabel viendo llover a Macondo, a cargo de Gustavo Pedreros. Esta conferencia tiene por título... Eh, Soledad de Isabel viendo llover en Macondo este cuento relata un poco la historia o bueno, la forma en que empieza a llover en, Mac en Macondo y este cuento es relatado por una persona, Isabel que nos va a ir conduciendo un poco y nos va a ir contando que empieza a llover un domingo y las formas en que un símbolo tan importante en la obra de García Márquez como lo es la lluvia se va a ir eh, y los va a ir conduciendo de a pocos a todos, tanto a su familia como, el, como a Macondo, a una serie de estados muy particulares que se, que, que se van a sentir y que pues, Isabel va a relatar. Dentro del cuento se presentan una serie de expresiones de Isabel que dan cuenta definitivamente de una subjetividad. Es decir, Gao nos está eh, conduciendo un poco. Uh, si bien es cierto un monólogo sí porque este este cuento pues tiene como su narrador principal eh, eh, el yo ¿sí? es un narrador que definitivamente es primera persona del singular eh, que se presenta también en un tiempo pasado y que por momentos vuelve ¿sí? por momentos eh, esa singularidad de Isabel nos va a conducir a, a o se va a ampliar a, a una serie de situaciones o de sensaciones que van a llevarnos y van a conducirnos a sentir en comunidad. Algunos de los ejemplos que, que yo encontré en el cuento, pues que van a ser precisamente denunciados por eh, Isabel, van a ser estos, como, y yo lo sabía desde antes, desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris, que aletió a una cuarta de nuestras cabezas. Particularmente acá se evidencia pues, un carácter subjetivo, es decir, eh, y por eso lo ponía, como, lo, lo ponía como en cursivas, que ella nos va a contar, Isabel nos va a contar una experiencia individual y una sensación individual de sí. Se sentía estremecida, ¿sí? le va a agregar, aparte también de eso, una experiencia o una, definitivamente, unas, unas particularidades como le va a agregar un, un sentido gelatinoso y gris. ¿sí? Estas palabras denotan también la experiencia subjetiva que está teniendo Isabel con la entrada de la lluvia. Y en esa medida. Claro, está entrando en juego aquí toda una forma de relatar, de narrar de García Márquez y de llevarnos a participar de la experiencia del personaje. ¿Qué pasa particularmente durante los modos y la forma en que nos va llevando García Márquez? que se va a presentar, además de la experiencia subjetiva de Isabel, la relevancia de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que... A partir de la lluvia García Márquez nos va a contar una serie de sensaciones y de situaciones que va viviendo Isabel García Márquez y particularmente en este cuento las experiencias de sentido van a estar tanto, como, no, tanto a nivel corporal como a nivel de sensaciones generales, de olores, Gabo juega muchísimo con, 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 con el tema de olores y cómo lo que nosotros podemos experimentar o cómo ese relato nos puede llevar a experimentar o a recordar ciertas, ciertas percepciones y ciertos sentidos. Como bien lo decía anteriormente, la naturaleza termina siendo un vehículo o el vehículo que va a utilizar García Márquez en este cuento y que va a ir conduciendo la historia y nos va a ir llevando a ciertos elementos y a, y a ciertas experiencias que colman, pareciera que, que desborden o que desbordaran al final eh, cualquier experiencia de sentido. Entonces la lluvia termina siendo un vehículo, recordemos que inicia un domingo en la tarde y va a culminar, que no es muy seguro que se si culmine, digamos que no es, hay una posibilidad y es que quede un capítulo abierto porque al fin y al cabo el, el final abierto termina ahí, el relato, el relato no, no, muchas veces no nos no da cuenta de que termine la lluvia. La lluvia sencillamente colmó y llevó a puntos y experiencias de sentido completamente amplias, pero no sabemos muy bien si definitivamente terminó o no. Es importante ir viendo cómo ciertas experiencias y ciertas narras y ciertos relatos que se dan en el cuento nos muestran que Macondo termina, termina todo, pues llevado o conducido por la lluvia a un, a un lugar en el que no es muy bien del que salgan, terminan no, no inundados, pero sí terminan como agobiados por la lluvia. Y no es, solo, no es solamente eh, Isabel, no es solamente su, eh, bueno, Martín, su padrastro y la casa de Isabel, sino es Macondo el que termina también muy agobiado. Entonces, es muy particular esto porque el drama no solo se da por la lluvia, eh, sino que, y no es solamente la lluvia, sino son sus experiencias de sentido, el que se sientan tristes, el que se sientan agobiados, hasta que es muy importante el sentimiento o el sentirse aislados de un lugar. Esto eh, también termina siendo parte y, y es punto crucial, creo que dentro de, de la narrativa de García Márquez. Bueno, como segunda eh, parte, quisiera pues, mostrar cómo Isabel y Macondo eh, son dos formas particulares y van a ser dos formas particulares de expresar la soledad. ¿A qué me refiero? Que es, esto eh, termina siendo como, como curioso porque si bien es cierto que Isabel nos está no, nos están dando a conocer su experiencia, ¿sí? su subjetividad, y los modos en que la lluvia la dedo colmando, también vamos a ver que la soledad empieza a ser presente en este, en este cuento, y en Isabel, frente a los modos en que, en que ella se encuentra y habita un lugar. Aquí pongo estas dos citas, llovió durante todo el lunes como el domingo, pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo, porque algo distinto, amargo, ocurría en mi corazón, la experiencia acá de, de Isabel nos va llevando a una transformación de su emocionalidad a, a, estos, a estos ciertos sentidos de, de, de tristeza que, que se van a ir percibiendo durante el cuento en Isabel. Y es esa tristeza que colma, una tristeza que a veces desgarra sin que nosotros nos demos cuenta. Yo me movía sin dirección, sin voluntad, me sentía convertida en una pradera desolada sembrada de algas y líquenes, de hongos viscosos y blandos, fecundada por la repugnante flora de la humedad y las tinieblas. Cabe resaltar que acá estas, estas dos citas del cuento se van dando ya, esto va como a mitad del cuento un poco, y es aquí en donde Isabel nos lleva con su experiencia subjetiva a este sentido de soledad, de tengo a mi padrastro al lado, tengo a Martín al lado, pero pero es la experiencia por dentro, si es, es mi forma o es mi sentido individual, efectivo de cómo me siento yo. Entonces le agrega eh, magistralmente, Gao le agrega ciertas palabras para, para conducir al lector a, a participar de, de esta experiencia con el personaje. García Márquez va a relacionar esta soledad no como un estado, sino también como una forma... De, de sentirse ¿sí? como algo que definitivamente eh, no es solamente un carácter corporal de estar aislado en un, en un espacio, sino que definitivamente es un modo en el cual no me, siento, no me siento bien, o definitivamente en otras situaciones lo va a exponer como un modo de, 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 ser, en, 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 de ser de sus personajes. aquí particularmente paso a la, a, a la soledad de Macondo, porque es, es una soledad en, en, en común, ¿no? la soledad que se presenta y que se va a evidenciar definitivamente, es un destino que los lleva o que conducen todos, entonces la soledad de Macondo es esta, como están delimitadas por un espacio, pero también participan de un destino y ese destino, va a estar mediado por la lluvia y por su participación en un espacio determinado Gabriel García Márquez va a utilizar ciertos símbolos acá en la otra costilla de la muerte este cuento es muy interesante porque aquí la lluvia hace parte del relato pero va a ser una parte muy pequeña, es decir García Márquez va a utilizar la lluvia como nuevamente como un vehículo pero va a durar cierta sensación y cierta experiencia temporal que va a tener particularmente el personaje en este cuento también hay un elemento bien particular y es que en la narración siempre se menciona a, a un hermano pero el hermano está en otra habitación es decir, él siempre está solo El golpe se escucha eh, la lluvia caer se escuchan gotas pero sencillamente él siempre está aislado y pareciera que García Márquez utilizar el fenómeno o el estar aislado como para desbordar ciertas experiencias, para llevar el cuento a un modo en el que la singularidad se amplíe tanto que uno como lector participe de la sensación y de la experiencia. Isabel viendo llover en Macondo es una parte fundamental y es la primera, eh, digamos que uno de los, de, el punto crucial en el que la narración de Gabriel García Márquez se va a modificar y va a empezar a abordar un montón de elementos un montón de fenómenos eh, o experiencias subjetivas o eh, nos va a llevar a esta experiencia de compartir con el personaje eh, su sentir y de ver cómo pues allí también empieza a, a verse el realismo mágico eh, marcado de cómo por ejemplo, la lluvia puede llegar de un momento a otro a, a, a colmarnos o a, o a llevarnos a, un, a, a una experiencia que, que nos desborda completamente, que nos colma no solamente que nos hace sentir frío, eh, sino que nos lleva a un desborde de emocionalidad, se podría decir. Ya para finalizar, quería solamente como para relacionarlo un poco con el contexto y es el tema del de discurso que va a dar Gabriel García Márquez al recibir su Nobel de Literatura y es eh, muy, muy cortico, entonces eh, dice como una realidad que no es la de papel sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para ser creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.